0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Vă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Bine ați venit la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. De data aceasta, așa cum vedeți, intrăm într-un spațiu închis, pentru că vremea de afară, din păcate, nu ne permite să filmăm așa cum v-am obișnuit. Nu de alta, am îndurat noi frigul, am îndurat și zăpada din jurul nostru, dar ploaia n-am putut, să, n-am putut să-i facem față acestei intemperii, așa că a trebuit să fim într-un loc unde să fim protejați din punctul acesta de vedere, atât noi cât și aparatele care ne filmează, care ne ajută să fim în casele dumneavoastră. Sper că împreună, în ocazia de față, să putem să înțelegem mai mult un subiect pe care îl vom aprofunda în ediția de față. Iar partenera mea de discuție este Paula, una dintre prietenele voastre. Așadar, mă bucur să te revăd, Bună,
1: Paula. Bună, și eu mă bucur să te revăd.
0: Ce faci cum te simți în cadrul ăsta nou așa?
1: Uh, nou interesant. pentru emiunea
0: noastră, că e familiar <laughs> pentru noi.
1: E interesant, e drăguț și e mult mai bine decât afară în ploaie.
0: Așa zici tu. Da. <laughs> Cu siguranță mult mai bine afară, decât afară în ploaie. Dar afară era așa un farmec special, nu? Uh, da. De obicei, nu neapărat... Dar în, e, de e fain astea. pentru
1: că putem să diversificăm și să venim cu ceva nou și...
0: Așa e. Cum merge facultatea?
1: Foarte bine. <laughs> merge foarte bine. Învățăm lucruri noi. Uh, din păcate nu putem face practică, dar uh, învățăm teoria
0: E, tu te-o faci practică de fapt, că nu știu dacă cei care ne urmăresc știu ce studiezi tu, dar poate ne povestești acum așa pe scurt Și asta înseamnă și practică, nu? Uh,
1: da, eu îmi fac partea mea de practică, <laughs> <laughs> pentru okay. că vreau să învăț și de ce nu să vin să sunt cu tine
0: Ok. Paula studiază jurnalismul, așa că ceea ce facem noi aici este o parte din zona practică pentru facultatea ei și de asemenea ne mai ajută și în alte proiecte. Apropo, aceia dintre dumneavoastră care urmăriți programele Speranța TV, cu siguranță ați văzut anumite voxuri, interviuri pe stradă, la anumite emisiuni, Așadar, unele dintre ele sunt realizate de Paula. Prin urmare, la Speranța TV, Paula face practică. Așa că îmbine foarte bine cele două aspecte. Teoria de la școală cu practica de la uh, Speranța. Da. Ce subiect avem astăzi?
1: A, un subiect destul de întâlnit. Și cred că în toate locurile se, se găsește acest fenomen de bullying.
0: Mhm. Uh-huh. Și... Da, am auzit din ce în ce mai des fiind folosit termenul ăsta, dar vorbim de o zona, nu știu, a felului în care alții îi năpăstuiesc pe ceilalți.
1: Da, într-un sens negativ. <laughs>
0: da, 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 clar, dar într-un mod așa și fizic, da, asta este marea problemă uh-huh. a bullying atât fizic cât și psihic și așa mai departe. Dar o să discutăm în detaliu despre asta, nu?
1: Da, pentru început vreau să te întreb ce este bullying-ul și... Care sunt efectele acestui fenomen? Pentru că poate mulți dintre noi nu știm, nu-l cunoaștem sub această denumire.
0: Da, tocmai asta spuneam mai devreme, că este un termen destul de nou, este împrumutat din uh, limba engleză și a apărut uh, în uh, societatea românească la fel de pregnant uh, cum este și în uh, alte zone, dar parcă uh, îmbrăcând forma asta nouă nu face altceva decât să ne ducă cumva într-o altă zonă. Ea, el a existat dintotdeauna. Adică dacă vrei admonestarea psihică, fizică, bătaia pe de o parte sau punerea la colț pe de alta și când vorbesc despre asta vorbesc despre o atitudine destul de agresivă uh-huh. care există asupra, asupra noastră, asupra copiilor, în mod special asupra adolescenților se petrece bullyingul, ul agresiune atât în școală cât și în familie și în, în zone în care uneori nu putem să ne apărăm în niciun fel, el este o consecință a unei atitudini de superioritate, de putere asupra altora care sunt mai... Mai puțin, nu știu, dotați din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Probabil copiii care nu se pot, sau, sau sigur copiii care nu se pot apăra de un adult furios sau un adolescent care nu poate face față unui grup ce vine asupra lui și începe să se poarte rău cu el. De asemenea, faptul că uneori există o presiune atât de mare din punct de vedere psihic și presiunea asta îl pune la colț pe unul dintre dintre cei afectați. Dar ce este mai grav în tot contextul ăsta are de a face cu faptul că din punct de vedere psihic există O tensiune și o presiune foarte mare Iar unii dintre aceia care sunt Puși în postura de a fi Agresați Iau niște decizii foarte grave În ceea ce privește viitorul lor Dar o să discutăm Dar ai
1: dat mai devreme câteva Exemple de bullying De fizic, psihic Ne poți spune cum Cum pot afecta O persoană aceste
0: da, aceste atitudine, acest fel de a fi, te afectează din mai multe puncte de vedere. Gândește-te dacă vorbim despre agresiunea fizică. Oricât de mult am încercat noi să găsim o scuză pentru agresiunea fizică, ea nu este parte din ceea ce înseamnă o dezvoltare sănătoasă a unui copil, pentru că el să devină un tânăr echilibrat sau un adult responsabil mai târziu. Avem nevoie să găsim un echilibru între cele două și bătaia, deși se spune că este ruptă din rai, asta spune un proverb românesc, ea nu este o parte activă dintr-o educație care să-l ajute pe copil să să crească sănătos. Este adevărat că uneori, ca părinți, ajungem să fim exasperați de către cei mici și nu mai, nu mai găsim soluții, încercăm să le impunem punctul nostru de vedere și asta nu este neapărat rău, pentru că un părinte cumva cunoaște ce este mai bine pentru copilul lui mm-hmm. și îi vrea binele în fond, dar metodele uneori sunt cele care nu sunt cele mai, mai sănătoase. Și atunci se ajunge ca celălalt, ca cel mic, ca acel copil sau acel adolescent să fie afectat dincolo de bătaia propriu-zisă, dincolo de partea asta fizică, în mod psihic. Mi-aduc aminte că îmi povestea soția mea despre un băiat de la, ea de la școală, ceva vreme în urmă, cred că era clasa a treia avea undeva 90 ani spunea că ori de câte ori îl supără pe lui știe că va mânca bătaie, dar nu este niciun fel de problemă poate de ani el cât vrea, că deja s-a obișnuit așa că el oricum o să-și vadă de mersul lui prin urmare, bătaia are efect pe termen scurt, dacă vrei să vorbim din punct de vedere al educației, dar pe de cealaltă mm-hmm. parte pe termen lung, afectează foarte mult psihicul și acum ajungem și la partea asta alaltă Faptul e că atunci când vorbim despre bullying nu, nu înseamnă doar o agresiune fizică, ci uneori anumiți oameni sunt afectați de felul în care ceilalți se raportează la ei, ceilalți se raportează la ei din perspectiva asta, a unei traume.
1: psihic.
0: Exact, a traumelor psihice, adică ești la liceu sau ești puțin mai mic și acolo există un grup care întotdeauna face mișto de tine. Să, încep să vadă toate defectele pe care le ai tu și nu te mai scapă din glumele pe care le fac pe seama ta. Apoi există atitudinea asta adulților care sunt destul de ironici, cu o ironie, cu o ironie din aia foarte sarcastică, așa și dură, dar în loc să te ajute să ți depășești anumite neajunsuri, din contră fac de ele, iar tu reușești foarte greu să gestionezi aspectul ăsta și pe termen lung te afectează pentru că nu reușești să, să crești în stima ta de sine și să reușești să ajungi la, la un nivel în care să devii responsabil. Așadar, agresiunea asta este foarte, te afectează foarte mult când vine vorba de a nu nu-ți găsi cumva resursele pentru a reuși să treci cu bine peste divergențele astea care apar în viața ta.
1: Tu ai spus mai devreme, ai menționat doar uh, efectul bullying în, în fața copiilor sau așa, dar uh, cine poate deveni victima bullying-ului, acestui fenomen? Adică este și în... Uh, m- În atmosfera adulților sau nu mai... Da,
0: eu am făcut referire la cele două categorii, pentru că ele sunt mai vulnerabile, adică copiii mici și adolescenții. De obicei, adolescenții ies cumva din zona asta a faptului că uneori sunt admonestați, pentru că și și, ei reușesc să riposteze. Și cumva se stârnesc diferite scandaluri, bătăi, eu știu, între adolescenți. Când vine vorba despre adulți, și ei sunt supuși, pot fi supuși unei astfel de atitudini. Dar aici lucrurile par a fi puțin mai echilibrate. De ce spun asta? De ce spun par? Pentru că odată ce ajungi la o anumită vârstă, ai o respectabilitate și uneori și celălalt reușește să se raporteze la tine cu egalitate. Acum, agresivitatea cea mai prezentă când vine vorba despre adulți se găsește în cadrul familiei, adică soțul, soția, acolo există o agresiune fizică destul de puternică. Uite, în perioada pandemiei au fost și continuă se întâmple asta. Au fost multe, mulți, multe familii afectate de faptul că au trebuit, să petrac, au trebuit să petracă mult timp împreună, iar ei pur și simplu nu se înțelegeau, adică erau doar parteneri de apartament și dimineața plecau fiecare pe drumul lui, veneau seara târziu, se intersectau foarte puțin. Și atunci faptul că trebuie să stea sub același acoperiș a dus în ipostaze foarte grele de suportat. Există agresivitate, bullying, poate exista și din partea soției și din partea soțului. Nu pot să spui, uite, da, doar soțul își este agresiv cu soția, ci și de o parte și de alta se poate întâmpla lucrul ăsta. De aceea este foarte sănătos să ne dăm seama din timp în ce fel de relație intrăm. Și adulții pot fi, pot fi afectați. Uite, uh, mergi în trafic prin orașul, într-un oraș aglu, uh, aglomerat, cum este Bucureștiul. sau și orașe de provincie, unele dintre ele destul de mari. Uh, și acolo iese la ivală, cumva, uitându-te uh, la, fiind la volan, uh, îți dai seama cât de agresiv este un om. Uh-huh. Probabil că și cei care ne urmăresc și uh, noi am observat că atunci când cineva este agresiv în trafic, tendința celui agresat este să riposteze. Și în momentul în care ai ripostat, deja scânteile pot să fie din ce în ce mai grave. Așa că avem nevoie să înțelegem două aspecte. Unul dintre ele este cum să ne manageriem noi furia atunci când cineva vine asupra noastră și ne agresează și pe de cealaltă parte cum să știm noi să nu invadăm un spațiu de intimitate al celuilalt, astfel încât el să nu se simtă agresat. Când simțim că noi suntem agresați, cel mai sănătos este să ne păstrăm calmul și dacă știm cu cine avem de-a face să-i spunem că nu ne simțim confortabil cu asta, dacă există, nu știu, un context pe care nu-l cunoaștem prea bine, nu știu, poate că suntem pe stradă undeva seara și există un grup de oameni care, nu știu, poate că au consumat alcool sau alte substanțe, poate că cel mai bine este să ne depărtăm de grupul ăla și să tăcem din gură, să lăsăm lucrurile să meargă mai departe și efectiv să uităm orice s-a zis despre noi sau orice înjurătură sau agresivitate s-a încercat asupra noastră. Până acolo încât, dacă este nevoie, va trebui să alertăm autoritățile în privința asta. Nu pot fi la fel de tolerant atunci când vine vorba despre bullying sau despre agresivitatea din familie. Dacă există uh, soțul sau soția sau copilul care are o anumită vârstă și este agresat continuu, uh, ba chiar și eu, între soți, primul, primul moment în care există tendința celuilalt de a le agresa fizic, crezi că este, cred că este sănătos să găsim un ajutor de specialitate, pentru a nu aștepta ca să fim în postura în care să anunțăm autoritățile că, uite, la noi în familie uh-huh. se întâmplă uh, o agresivitate din acesta foarte puternică.
1: Dar ce sfaturi le-ai dat tu sau cum ai încurajat-o adolescenții din licee sau tinerii din care sunt la facultate și sunt afectați de acest fenomen. Cum ar trebui să reacționeze? Să ceară ajutor?
0: Depinde foarte mult (laughs) de context. Pentru că
1: poate nu au curajul să ceară ajutorul părinților sau autorităților.
0: Depinde foarte mult de context. Acum, dacă și tu la rândul tău ai făcut... Ai fost agresiv față de anumiți colegi, verbal prin înjurături sau printr-o atitudine nepotrivită, sau ai făcut parte dintr-un grup la un moment dat și apoi s-a întors roata. Depinde mult care este contextul. Adică trebuie să să fii adaptabil, dar în același timp să-ți dai seama și de consecințe. Adică nu poți dintr-o dată tu dacă ai fost agresiv, gata la, primul, la prima repostă tu să zici, să fii cel care să spui gata, eu chem autoritățile sau eu mm-hmm. chem părinții sau... Cred că trebuie să fim echilibrați la capitolul ăsta și să ne uităm în primul rând la noi. Ce atitudine am avut? Dacă eu am fost un om, un tânăr respectabil, un student respectabil, știu că dacă am fost într-un grup și acolo mi s-a întâmplat ceva rău, nu voi mai merge în grupul respectiv. Voi încerca să le evit, îmi voi găsi prieteni care să aibă aceleași valori cu mine. Voi încerca să stau departe de atitudini nepotrivite și lucrurile vor intra în mod normal pe un făgaș sănătos. Acum, probabil că sunt și unii care exagerează în atitudinea asta, care efectiv fac o fixație dintr-o anumită persoană și nu-l mai lasă în pace până când o autoritate trebuie să fie anunțată în privința asta. N-aș recomanda neapărat, unui student, nici măcar unui adolescent de clasa 11, a 12, 17, 18 18, să-și cheme părinții ca să-i rezolve problema, ci cred că, în primul rând, trebuie trateze asta cu maturitate. Și apoi, dacă nu se poate rezolva asta în cercul lor, fără a face uz de forță fizică, indiferent de câte ori s-a dus el la sală sau ea, cred că ar fi bine să se încerce o rezolvare pe cale amiabilă. Dacă nu se poate asta, anunți autoritățile, îți asumi că ai anunțat anunțat autoritățile și poți să spui lucrul ăsta, pentru că unii nu fac altceva decât să se ascunde în spatele unui telefon fără să își asume responsabilitatea că ei au fost cei care au anunțat autoritățile în privința problemei lor. Așadar, când ai o situație de genul ăsta, încearcă să o vezi dincolo de, sau la rece, cumva, hai să zic așa, dincolo de uh, sentiment, de pasiunea pe care ai pus-o și de uh, căldura uh, implicării tale într-un astfel de context. Așadar, ia un timp, uh, reflectă puțin la situație și apoi vezi ce pași de soluție poți aplica uh, pentru a rezolva problema asta. Uh-huh. Până acolo încât, acum în extremă, pleci din grupul ăla, te muți din facultatea aia, te duci în altă parte dacă nu există o rezolvare pentru problema pe care o ai.
1: Vreau să te mai întreb care sunt semnele că o persoană este victima bullying pentru că majoritatea se, se închid în...
0: Da, există tendința asta, și... dar nu știu să, să spun acum. Eu personal n-am simțit lucrul ăsta prea mult. Adică, în școala primară și în adolescența asta precoce n-am avut o problemă de genul ăsta, neapărat. Adică, au fost unul doi care au încercat să, să mă provoace, dar Am am avut o o mamă foarte înțeleaptă la capitolul ăsta și mi-a zis cam ce-am spus eu mai devreme. Și anume că dacă într-un grup nu ești agreat, pleacă tu de acolo că dai dovadă de de înțelepciune mai mare. Pe de cealaltă parte, când pui patos și când încerci să te implici, vrei să te impui și ai un orgoliu, ți este greu să faci asta. Dar un semn, sau mai multe semne, țin de, de atitudinea care există în tine. Știi că mai se spune un proverb, că spune un proverb românesc apul plecat să abia nu taie. Asta poate fi aplicat foarte bine în contextul ăsta, fără a lăsa de înțeles că trebuie să fii un om care să nu ai personalitate, care să te lași călcat în picioare. Nu despre asta este vorba, ci despre a-ți cunoaște limitele mm-hmm. și a ști... Ce este mai bine să faci un anumit poți contact? Și exact. Ce nu poți. Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să faci un pas înapoi, să te retragi și să-ți vezi, să-ți vezi de, de drumul tău, să-ți găsești calea ta și uh, nu știu, uh, drumul pe care ar trebui să mergi. Uh, un semn este acela al faptului că tu, ca părinte, dacă vrei, sau ca prieten apropiat, îl vezi pe celălalt care este afectat de, de o situație când nu mai este la fel de deschis cum era înainte. Când vine posomorât dintr-un, gru, dintr-un loc în care merge frecvent și care până atunci nu era așa.
1: Uite, tu ești pastor la Micus. S-au întâmplat da. să, să-ți vină la tine studenți și să-ți pună Nu n-am avut
0: situația asta de agresivitate. A f- au fost alte, alte tipuri de conflicte, dar nu de genul acesta. Uh-huh. Adică n-am avut simțământul sau n-am, n-am ajuns la urechile mele că cineva să vină și să se plângă de faptul că alții s-au comportat rău cu el și l-au marginalizat sau i-au vorbit urât sau, eu știu, alte lucruri mai grave decât atât. Pentru uh-huh. că cred că în biserică există totuși o, o oarecare sănătate la capitolul ăsta și niște valori pe care tinerii le cunosc. Dar cred că retragerea în propria persoană, faptul că există niște semne vizibile uneori, pe care chiar dacă sunt ascunse sub o haină sau sub un machiaj discret sau... Uh, toate astea cumva arată personalitatea unui om și problemele pe care uh, sau nu, uh, problemele pe care ele, le are, da? Uh, nu știu să zic. N-am întâlnit neapărat oameni agresați din punctul ăsta de vedere, dar cert este că atunci când vezi pe un om retras, pe un om care nu are curajul să ia cuvântul, pe un om care imediat dă un pas înapoi atunci când vine vorba despre... Uh, influența unuia sau două, sau, o, unea sau o două persoane asupra lui, deja îți dai seama de teama pe care, pe care o are și pe care uh-huh. o încearcă. Vine cu ea din familie sau uh, vine cu ea uh, primită pe parcurs?
1: Cum crezi tu că poate fi stopat uh, acest fenomen?
0: Oh. În primul rând, cred că ține de fiecare persoană în parte. Uh-huh. Nu cred că avem o soluție pe care să o aplicăm tuturor. Conștientizarea noastră. Uneori, când ajungem în impostaze de a, lua, de a fi agresivi, parcă nu mai suntem noi. Nu mai reușim să ne controlăm. Adrenalina este atât de mare și dorința asta de a ne impune sau de a pune la respect pe cineva, este destul de mare. Și efectiv nu mai știm ce facem. Unii dintre cei mai mari criminali în serie, după ce și-au dat seama de după o perioadă de timp când au realizat ce au făcut, unii dintre ei nici măcar nu-și mai amintesc. Nu mai știu de ce au avut o astfel de atitudine. Uneori și noi, cei care agresăm pe celălalt, suntem pus în postura asta. De al, alte ori există în interiorul nostru, în vocabularul nostru, pentru că vorbim despre bullying-ul ăsta al vorbelor, uh, sunt niște, niște termeni în, pe care noi îi folosim foarte des și care atunci când uh, suntem nervoși, își pun foarte mult amprenta noastră și efectiv, asupra noastră. Și efectiv nu mai știm să ne mai controlăm. Dăm drumul la un vocabular care nu ne face deloc cinste, că dacă ne-ar înregistra cineva, ne-ar fi foarte rușine. Uite, Scriptura spune că nici măcar să-i spui celuilalt prostule. Da? Pentru că un om care vor folosește un astfel de vocabular, care are un astfel de vocabular, în niciun caz nu se poate gândi că el poate face parte din împărăția lui Dumnezeu. Să nu mai vorbim de alte cuvinte mai dure decât atât. Uh-huh. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura, adică e foarte important ce există în interiorul tău, în sufletul tău. Și atunci dai drumul vorbelor uneori fără să te gândești sau fără să spui cine ești tu. Toate astea ne afectează. așa îl descoperi pe un om, cumva, și îl vezi cât de afectat este el. Ca să nu mai vorbim despre agresiunea fizică, aici nici nu, se, nici nu se pune problema, deși pe de cealaltă parte, uite, citim în Scriptură, în Proverbe 13, despre faptul că acolo înțeleptul zice ca să nu iau asupra copilului pentru că mai târziu s-ar putea să-ți pare rău că ai făcut lucrul ăsta și nu l-ai educat așa cum trebuie, am, paraf- am parafrazat proverbul ăsta este important să știm ce înseamnă o astfel de atitudine pentru că o agresiune asupra unui copil îl poate afecta pentru totdeauna și a fi înțelepți la capitolul ăsta ține mult de felul în care ne raportăm noi în educația asupra copilului. Uh-huh. Fiecare părinte este responsabil de copilul lui. Și el știe când trebuie să aplice o corecție asupra copilului. Dar ceea ce ne cere cu adevărat scriptura este să fim înțelepți, să fim echilibrați și să știm să ne raportăm în mod sănătos la copii, la adolescenți, la tineri, pentru că nimănui nu-i place să fie agresat din niciun punct de vedere.
1: Ți mulțumesc mult de tot pentru răspunsurile tale și Vrem să le spunem și telespectatorilor că dacă au trecut printr-o astfel de situație și nu au împărtășit cu cineva până acum, ne pot scrie pe pagina de Facebook și Instagram Dialoguri pentru Tineri și noi vom fi acolo să îi ascultăm și să încurajăm și...
0: Dacă e nevoie de mai mult decât atât, cu siguranță, noi putem să, să vă fim aproape, există un cabinet de consiliere, există oameni specializați în prevința asta. Nu faceți altceva decât să vă, exp... să vă spuneți oful și încercăm să găsim persoane specializate care să vă poată ajuta. Nu țineți în voi problemele pe care le aveți, cereți ajutorul, oricui credeți că va ar putea... Să vi-l ofere, așa că nu lăsați să fiți agresați nici în punct de vedere, nici fizic, nici verbal, nici psihic. Fiți oameni integri, pentru că doar așa putem să schimbăm cumva lumea din jurul nostru. Mulțumim! Cu drag! Sper ca dialogul nostru să fi fost de folos în ocazia de față.
1: A fost cu siguranță. Ne, ne revedem data viitoare. Până atunci, nu uitați că tinerețea este doar în sufletul nostru și cel mai bun dialog poate fi cu Domnul. Pe curând!